0: De Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: O fogo inimigo também diminuiu, né? Mas tinha muita gente né, na chamada Faria Lima que dizia, olha, não dá, o dar não dá, não dá para ser ministro da economia.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com o meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! Não tem lista para procurador-geral, ou pelo menos não tem lista formal. É uma escolha praticamente pessoal do presidente, então não se trata de apoiar ou não. Thaís Bilenque também em São Paulo, se curando da gripe. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve.
0: Já está boa, Thaís?
2: Talvez uns 70%, 80% melhor ou melhor.
0: Certo. Sem desculpas, então, para o momento que nerou <risos> Por favor, já passou da hora de cada um torcer para o time que quer. Já passou da hora de parar de enxergar que é um campo minado de guerra. Não é, gente. Muito bem, vamos sem mais delongas para os assuntos da semana. A reforma tributária ainda precisa ser aprovada pelo Senado, mas pode dizer que depois de sua aprovação pela Câmara, o governo vive um novo momento. Depois dela e do êxito no desenho do arcabouço fiscal, a percepção a respeito da capacidade do governo Lula de dar rumo à economia mudou. A Faria Lima, meus amigos do Toledo, até segunda ordem, se rendeu a Fernando Haddad. As coisas agora tendem a ficar mais fáceis, mas também mais difíceis. Daqui em diante, como disse o próprio Haddad em entrevista à jornalista Natuza Neri, será a vez de enfrentar a chamada Agenda Verde Social. Ou seja, será hora de arbitrar perdas no andar de cima para que os que sempre perderam conquistem condições mínimas de vida digna. Afinal, nunca é demais lembrar, a desigualdade continua sendo pornográfica no Brasil e este governo, embora de frente ampla, tem o um compromisso de combatê-la. A gente vai discutir os desafios deste novo momento e o que significa a presença orgânica do Centrão, que foi decisivo nas vitórias obtidas no Congresso, na vida do governo Lula. No segundo bloco, nós vamos falar deste legítimo representante do Centrão no Ministério Público. Sim, dele próprio, Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Ao longo do mandato de Jair Bolsonaro, Aras se comportou com desídia, Desídia, pode ir no dicionário Lazé. Sua atuação, ou falta dela, foi vexaminosa. Talvez como nunca antes se tenha visto, desde que a Constituição de 88 definiu as atribuições do Ministério Público Independente, órgão por excelência da defesa dos cidadãos contra os abusos dos governantes. Ara se omitiu em diversas ocasiões decisivas, inclusive quando o país padecia vítima da gestão criminosa que Bolsonaro fez no combate à pandemia. Agora, com seu reinado prestes a se encerrar, o prócer do Centrão faz de tudo para agradar o novo governo, de olho em eventual indicação para um terceiro mandato. Se ele vai ser bem-sucedido, só saberemos com o tempo. Mas a Thaís Bilenque tem algumas coisas a contar sobre este assunto. Um minutinho, por favor.
3: Desídia. All eyes. Disposição para evitar qualquer esforço físico ou moral, indolência, ociosidade e preguiça. Falta de atenção, dizelo, de desleixo, incúria, negligência. Elemento de culpa que consiste em negligência ou descuido na execução de um serviço. Tá aí. A Ara se comportou com desídia,
0: certo? Cumprir as ordens de Fernando Barros. Isso daí. Bom vamos lá. No terceiro bloco, a gente vai discutir a escalada da barbárie no futebol brasileiro. Essa semana, uma torcedora do Palmeiras de 23 anos morreu depois de ser atingida por uma garrafa no pescoço. Na semana anterior, torcedores do Corinthians invadiram um motel em São Paulo para agredir e ameaçar de morte o jogador Luan. Recentemente, torcedores do Santos e do Vasco lançaram rojões, muitos rojões, na direção de seus jogadores em campo para protestar contra o desempenho dos times. Em abril, na mesma noite, torcedores do Goiás fizeram duas emboscadas contra torcedores do Vila Nova e os espancaram em grupo, com pedras, pedaços de pau e até capacetes. Dois deles foram internados em estado grave. Oito pessoas já morreram este ano por causa de conflitos entre torcidas pelo país. As reações a isso são tímidas e pontuais e logo caem no esquecimento quando a bola começa a rolar. O país age como se estivesse anestesiado, como se as coisas fossem assim mesmo, como se uma jovem pudesse morrer na porta de um estádio com um caco de vidro na garganta. O Brasil há muito deixou de ser uma referência no futebol que nos singulariza e cada vez mais é a violência desembestada que cerca o esporte. Esta sim, marca registrada do jeitinho nacional. É isso, vem com a gente. Muito bem, José Roberto de Toledo, o assunto é vasto, não sei se começamos pela votação pelo que está pendente na reforma tributária ou pelo que essa vitória representa e sinaliza daqui em diante. Com a palavra você, José Roberto de Toledo.
3: Bom, foi o grande ponto alto do governo nesse primeiro semestre a votação da reforma tributária pelo placar que o governo conseguiu ter na Câmara, uma vitória avassaladora, para usar uma palavra gasta, e que deixou a oposição com um tamanho ridículo. Custou muito caro, pelo menos 8,5 bilhões de reais foram liberados pelo governo nas vésperas da votação. Foi um recorde absoluto de liberações. É bom dizer que essas liberações são obrigatórias. Desde 2019, que o Legislativo criou para si mesmo o direito de fazer emendas impositivas ao orçamento da União, o único poder do Executivo é controlar a velocidade e a ordem da liberação dessas emendas. Mas ele é obrigado a executar essas emendas. Mas, de qualquer jeito, foi um custo alto, 8 bilhões e meio, promessas de cargos e mudanças no Ministério, que algumas certamente acabarão por acontecer. Mas foi, digamos assim, o ápice do governo antes do recesso branco do Legislativo, que já começou com a ida do presidente da Câmara, Arthur Lira, para o sensacional cruzeiro do safadão nas Bahamas, né? De qualquer jeito, os vencedores foram o governo. Dentro do governo, o grande vencedor foi o Haddad. Eu pedi levantamentos para a Palver, lá nos... 25 mil grupos públicos de WhatsApp, pedir levantamentos para Arquimedes no Twitter e para o Google Trends e o Haddad está no seu melhor momento disparado claro, ainda está atrás do Lula em manifestações, por exemplo nos grupos de WhatsApp, em citações mas as citações são quase todas elas muito positivas, ele conseguiu até mudar a opinião da Faria Lima que é um fato inédito, né? Teve um levantamento da Quest divulgado na quarta-feira mostrando que mudou completamente a opinião da Faria Lima sobre o governo e sobre o Haddad. E
2: ele ainda teve uma aprovação na sexta, depois da reforma tributária, que nem ele dava mais como certa, que foi a aprovação da mudança do voto de qualidade do CARF, do Carf. Uhum. que era fundamental para é pôr verdade. o marco fiscal de pé e aumentar a arrecadação do governo. E o próprio Haddad deu declarações na véspera dizendo que, bom, com isso, veja bem e tal, e conseguiu aprovar. Então, ele basicamente cumpriu a agenda dele do primeiro semestre inteira.
3: Ticou. Exatamente. Foi muito importante você ter dito isso, porque a reforma tributária só começa para valer daqui a 10 anos. Então, o Haddad não vai ver nenhum efeito prático disso que ele conseguiu aprovar agora. Então, de fato, o que é? a única coisa que tem efeito prático para ele conseguir atingir a meta fiscal dele foi essa votação do Tribunal da Receita, né? o chamado Tribunal da Receita, que é o CARF, onde o governo passou a ter o voto de Minerva para decidir a seu favor as cobranças de grandes devedores da receita, né? Que vai dar uma receita adicional aí de algumas dezenas de bilhões de reais nas contas estimadas do governo. E a oposição só sobrou reclamar nas redes sociais. Então, se você pega lá os levantamentos dessas empresas que eu citei antes, né? Pauver, o Google Trends e o Twitter... Quem está dominando o debate agora nas redes sobre reforma tributária é o bolsonarismo, com argumentos sensacionais, que é uma reforma comunista, que é uma reforma ambiental, que é uma reforma que mexe no patrimônio das pessoas, porque vai taxar mais o direito de herança. Enfim, argumentos nível terra plana mas que ninguém vai se lembrar quando essa reforma efetivamente começar, porque vai ter feito 10 anos. Obviamente, ninguém vai lembrar o que, que o Bolsonaro estava falando hoje. Então, o único objetivo do Bolsonaro nessa discussão é mantê-lo em alguma evidência junto ao bolsonarismo mais vidrado, radical, tarado, escolha o adjetivo que você quiser, que ele estava correndo o risco de perder para o Tarcísio de Freitas. Então, o enfrentamento com o Tarcísio, que foi a favor da reforma, 95% a favor, é justamente para só tentar consolidar o que lhe sobrou. Mas é uma coisa pequena, quer dizer, ele está falando para convertidos, tentando manter os convertidos conversos. É basicamente disso que se trata. E é curioso porque ele próprio, pessoalmente, está liderando essa discussão. Né? O que, que vai acontecer daqui para frente? Já que, o, como vocês disseram, o Haddad e o governo ticaram todas as prioridades que eles tinham eleito para esse primeiro semestre. Como você já anunciou na abertura, e o Haddad anunciou na entrevista para a Natuzaneri, vai ser essa agenda social e verde, que é extremamente complexa e contraditória, porque ele quer fazer uma coisa absolutamente necessária, que precisa ser feito, que é uma coisa que o mundo precisa fazer, e o Brasil tem condições de colaborar que é a transição da matriz energética para uma matriz menos suja, que jogue menos carbono na atmosfera, que contribua para evitar uma catástrofe que se avizinha por causa das mudanças climáticas. E, no caso desses próximos anos, provavelmente agravada pelo El Ninho, que está começando e deve chegar a seu auge no final do ano, que provoca secas na Amazônia, no Nordeste e muita chuva no Sul e no Sudeste, com implicações de tragédias, quebra de safra, queimada na Amazônia, esse tipo de coisa. Então, por que é contraditório? Porque... O Marcelo Medeiros, que é um grande economista brasileiro que está agora nos Estados Unidos, está para lançar até um livro sobre desigualdade esse ano, ele é um, grande especialista, um dos grandes especialistas em desigualdade no Brasil. Ele costuma demonstrar que a questão da desigualdade e a agenda ambiental, todo esse problema da mudança climática é um problema de desigualdade, porque quem consome os recursos naturais que acabam provocando a mudança climática são os mais ricos, né? Eles são grandes responsáveis porque eles consomem muito mais do que os mais pobres. Aí, falando em termos de países, e também na divisão interna de cada país. Então, não se trata de fazer o bolo crescer para todo mundo para redividir o bolo. Se trata de manter o bolo do tamanho que está e redividir as fatias com quem já está aí. Então, o combate à desigualdade tem que se dar não crescendo o bolo, mas tomando a fatia dos mais ricos e passando para os mais pobres, né? o que é muito mais difícil de fazer, porque senão a gente precisa de um planeta e meio. Então, vai ser muito mais difícil para o governo, eu acho, manter o controle da agenda, ou seja, os assuntos sobre os quais as pessoas vão falar, daqui para frente. porque Você não tem uma votação óbvia e objetiva e clara como a votação do arcabouço fiscal ou da reforma tributária. Você vai ter várias coisas para aprovar, várias medidas administrativas que o governo vai precisar tomar, por exemplo, para combater o desmate na Amazônia. E é muito mais complexo, entendeu? Não tem uma votação específica que você vai lá, libera 8 bilhões e meio, ganha maciçamente, enfim. A favor do governo, tem uma mudança magnada nas expectativas econômicas que até a própria Faria Lima reconheceu, mudando a sua opinião sobre o Haddad e sobre o governo e ficando até otimista em relação ao que vai acontecer. Embora essa pesquisa da Quest esteja atrasado em relação aos próprios indicadores econômicos, né? O dólar já tinha caído, a bolsa já tinha subido, quer dizer, um amigo meu aqui que estava brincando, ó, o cara recebeu o telefonema do pesquisador, olhou para a tela dele do computador, viu lá as cotações caindo, e falou, não, agora eu estou otimista. Quer dizer, hum. na verdade, ele estava fazendo uma previsão sobre o passado. Então, a minha previsão é essa, que o governo chegou ao seu ápice de efetividade, de boas notícias, e daqui para frente a tarefa talvez seja mais complexa, e complicada, não, não significa que ele não vai conseguir administrar, mas vai precisar de muito mais articulação interna do governo e competência para conseguir fazer essa agenda verde, socioambiental e para frente.
0: Eu quero, por atrás da conversa, mas essa citação aí do ápice. me Lembra uma frase do Hegel, que eu não vou saber citar de, na literalidade, mas é alguma coisa do tipo assim, o ponto mais alto que algo pode alcançar é aquele em que começa o seu declínio. Esperamos que isso não se confirme, né? Que o Hegel esteja errado. Tais Bilenque, tudo isso que o Toledo falou, esse visão macro... Temos um centrão aí no meio, né?
2: É, e assim, dentro do próprio governo, a agenda verde vai ser disputada, como já tem sido desde o início. E o governo é contraditório paradoxal por definição, então ele passa, ao mesmo tempo, medidas antiambientais. Essa história a gente já tá contando, né? Desde o começo do governo, então acho que por isso que é complexa a tarefa que o Toledo descreve. Mas é isso, vocês estão citando Hegel, <risos> eu vou citar outros safadão. nomes aqui.
0: Lira tá. Safadão.
2: Então tá, voltando para a reforma tributária, o ápice. A reforma tributária passou em primeiro turno com essa votação acachapante e aí, antes de ir para o segundo turno, apareceu ali de última hora uma emenda aglutinativa, como eles chamam, prevendo algumas mudanças, alguns acréscimos no texto original e, inclusive, ampliando a isenção tributária de igrejas. Antes dessa aprovação, quer dizer, agora, no momento, o que vale é que as igrejas, os templos onde se realiza cultos no Brasil não pagam impostos. Essa emenda prevê que organizações e entidades ligadas à igreja também sejam isentas. E aí o pessoal, no mesmo ato, já falou, bom, isso vai beneficiar que os conglomerados do Erdir Macedo e dos outros pastores midiáticos que têm televisão, editora e todas as outras empresas. Quer dizer, é um benefício que vai muito além de qualquer questão religiosa. E aí tem um diálogo memorável, porque nessas horas o Novo e o pessoal se encontram, né? Então a Adriana Ventura, que é uma das três deputadas do Novo, foi pro microfone e protestou, começou a falar pro Lira como assim vocês estão pondo para votar uma emenda que ninguém conhece, que ninguém sabe o texto, quem registrou, recomendo... Esse diálogo, brilhantemente, foi o medo e delírio em Brasília da semana passada. Bora, passar raiva? No fim, aprovou-se essa emenda, aprovou em segundo turno e já foi para o Senado. E aí, depois, questionado o Agnaldo Ribeiro, que é o relator da PEC, né, da proposta de emenda constitucional da reforma tributária, confirmou o óbvio, que foi um pedido da bancada evangélica, que tem mais de 200 votos na Câmara, então eles cederam. Em 2020, só para citar um exemplo, Lula disse que era contra justamente essa medida. Né, ampliação da isenção para as igrejas, dizendo que não é o povo que tem que pagar pelo benefício dessas igrejas. Mas o PT e o governo orientaram sim, aprovaram a reforma, enfim, não tem sinal nenhum de que o Lula e o governo vão trabalhar contra essa medida agora. E por quê? Porque ele está num esforço hercúleo de trazer o centrão para o governo, porque teve demonstrações evidentes no início do ano, no início do governo, de que sem o centrão ele não vai caminhar. E o Republicanos é central nessa articulação, assim como o PP, os partidos partidos que deram sustentação para o Bolsonaro e que desde a reforma tributária, mais um sinal de que agora são novos tempos, estão dando sinais de independência, entre aspas. Independência recebeu uma nova definição no Congresso a partir da semana passada, porque o que está em curso é uma negociação para que esses partidos tenham ministérios, controlem estatais, entreguem os votos para o governo no Congresso, articulem pelo governo no plenário as medidas do seu interesse, mas não são base aliada. Não são base aliada porque eles têm compromisso com eleitores bolsonaristas ou antipetistas em, nas suas bases, em uma parte das bases, como a gente sabe que no Brasil tem uma divisão entre sul e Norte e nordeste muito forte, e sudeste, enfim. Então, eles não são base. E eu conversei com um desses ministeriáveis aí que vai virar ministro, ao que tudo indica, e ele fala que essa, meu termo, né, base envergonhada já está, aí palavras dele, precificada. O governo já aceitou que o jogo é esse, por quê? O que está que acontecendo? O Lira sobretudo, mas não só ele, o próprio Ciro Nogueira, o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicano, indicam os deputados dos seus partidos e dos seus grupos que são próximos ao Lula, que já votaram no Lula, que tem declarações favoráveis ao Lula, que tem relações políticas com o Lula, para dizer que é uma cota pessoal, enfim, que não é uma indicação oficial partidária. E assim, eles ocupam espaço na esplanada sem ter que necessariamente assinar como base aliada. E entregam os votos que, no fim das contas, é o que importa. E sempre restrito, segundo eles me dizem, agenda econômica que fala...
3: Não, é que eu segui suas ordens e fui ao dicionário mais uma vez. Você falou que tinha mudado uhum. a definição. Tem seis definições de independência. Uhum. Mas eu acho que talvez a que esteja em voga no Congresso seja a sexta, segundo a Wise, que é a seguinte. Condição material capaz de ensejar uhum. uma existência agradável, bem-estar, <risos> fortuna.
0: <risos> tá valendo essa daí. essa daí, né? Hoje o pai que... dos burros brilhando aqui no Foro de Teresina.
2: Mas então, o que eles falam é que esse apoio independente é restrito à agenda econômica. Eles não vão apoiar a pauta identitária, pautas progressistas, não. É pontual. E por que, que o Lula também convém isso, né? O que o, o Lula argumenta com esses ministeriáveis aí, com essas figuras do Centrão com quem ele está dialogando, é que a economia deslanchando, ele conseguindo um desempenho econômico favorável, ele agrega 10 a 15% do eleitorado que não votou nele em 2022. E aí é isso é muito importante Então o que importa mesmo é passar medidas como essa Como a reforma tributária que mudou todo o ambiente Para o governo Então quem é que está em jogo agora? O PP, né? o partido do Arthur Lira Indicou o André Fufuca Que é um deputado líder Fufuca. da bancada Pelo Maranhão Lira
0: Safadão e André Fufuca
2: o André Fufuca, falei que minha cartela de referências mudaria. Então, vamos lá. O André Fufuca é do grupo do Lira, mas ele é 100% Ciro Nogueira, que critica o Lula e diz que de jeito nenhum não apoia. É a independência. O André Fufuca é o resultado da independência do Ciro Nogueira no governo Lula. Eles indicaram também o Gilberto Ock para a Caixa, para substituir a atual presidente da Caixa. O Gilberto Ock foi ministro da Dilma, ele é um coringa do PP. Uma figura burocrata das entranhas da máquina administrativa federal mas que da confiança estrita do PP. O Danilo Fortes, deputado do União Brasil do Ceará, iria para Funasa nesse desenho que o Centrão já dá como certo. O Danilo Fortes também é muito ligado ao Lira. São do mesmo grupo, mas o Danilo Fortes joga o próprio jogo. E é tão dado como certo que tudo isso vai acontecer que no Senado, Ciro Nogueira estava conversando no plenário na terça-feira e falou, tava comentando a nomeação do Ok para Caixa. Ele falou, esse cara tem apoio de todo mundo, do Pacheco ao Lira, todo mundo, a unanimidade dele. Ou ele é muito bom ou a atual, que é a Rita Serrano, é muito ruim. Então, até fazendo troça da atual presidente, porque é assim que se opera esse jogo em Brasília. O último nome que eu queria comentar é o do Silvio Costa Filho, que é deputado por Pernambuco. Filho do deputado que é, foi aliadíssimo do Lula e está indicado em tese para o Ministério dos Esportes, mas pode acabar sendo outra pasta. E por que, que ele merece uma atenção aqui, alguns segundos da nossa conversa? Porque ele é indicado do Marcos Pereira, muito mais do que do Lira e do grupo do Ciro Nogueira. Ele é do Republicanos, que já nas últimas votações todas, e na reforma tributária em especial, entregou muito voto, 33 a favor e 3 contra a reforma tributária, e é beneficiário direto dessa emenda, só para dar um exemplo dessa emenda, que ampliou a isenção das igrejas. O Republicanos, como todo mundo sabe, é ligado à igreja universal do Edir Macedo, que tem um super conglomerado empresarial. O Republicanos, desde o começo do governo, pra Praticamente, já estava inclinado a, de alguma forma, fazer parte com muita independência da base aliada do governo Lula. E agora, entrou em campo, efetivamente, com essa indicação porque está em jogo também a sucessão do Arthur Lira na presidência da Câmara. O Marcos Pereira tem essa intenção e já tem já tem há tempos, de anos atrás, de ser o presidente da Câmara. Como o Elmar Nascimento, deputado do União Brasil, já foi o primeiro a negociar com o Lula na fatídica quarta-feira, 31 de maio, quando aprovou-se a medida provisória da Esplanada, que não implodiu o governo no final das contas, o Elmar foi lá e bateu o martelo com Lula que ele varia a negociação tradicional, ministério, cargo, e emenda em troca de apoio e voto. E agora, com essa negociação para o Silvio Costa Filho e o Republicanos a entrarem no governo, como me disse um deles, zero jogo. A disputa pela sucessão da Câmara dos Deputados, uma disputa de longo prazo para daqui um ano e meio que tinha o Elmar Nascimento na frente, com a entrada do Republicanos, fica mais em condições igualitárias entre Marcos Pereira e Elmar Nascimento para ver não quem vai ter o apoio do governo, mas quem vai ter condições oferecidas pelo governo para ser o candidato favorito. E aí, começa, então, por isso, assim, desse jeito, uma nova fase, eu concordo com vocês, da relação do governo com o Congresso e, e mesmo da forma como o governo vai agir daqui pra frente.
0: Como diria Hegel, você fufuca daí, que eu fufuco daqui e a gente vê no que isso vai dar, né? Fufuca! Ai, ai, ai. É isso? Eu gostei desse bloco. Bom... A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Depois do intervalo, a gente vai continuar, de certa forma, falando do Centrão, Centrão do Ministério Público, Augusto Aras. A gente já volta.
4: Na revista Piauí de Julho, Silvia Colombo conta a história de Javier Milei, o deputado de ultradireita que quer ser presidente da Argentina. Angélica Santa Cruz descreve a teia de egos, intrigas, denúncias e falta de visão pública que estrangula o Teatro Municipal de São Paulo. As astúcias da misteriosa companheira de Gal Costa e o impacto na carreira da cantora na reportagem de Tales Braga. E Bernardo Esteves revela os bastidores da devolução de um fóssil brasileiro de dinossauro contrabandeado para um museu da Alemanha. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiauí.com.br.
0: Tudo bem, Thaís Bilen, que vamos começar com você. Setembro, acaba o mandato do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E ele não quer largar o osso, né? Então, nos conte o que está acontecendo, o que você apurou, quais são as articulações.
2: Sim, Fernando. É só em setembro, mas... A disputa é agora que tá rolando, porque depois né, que o Lula sinaliza o um nome e tal, tem todo aquele período de probatório. Então, a disputa tá a bilhão nos bastidores e o Ara está tentando driblar a pecha que ele tem, né, de bolsonarista omisso. Então, vamos lá. O Lula inaugurou uma tradição no primeiro mandato de indicar um entre os três finalistas da lista tríplice do Ministério Público. Quer dizer, a própria categoria é, elege seus três principais nomes, representantes, oferece essa lista para o presidente e ele escolhe um dos nomes. O Lula inaugurou e todos mantiveram essa tradição depois dele, até Bolsonaro. E Bolsonaro desfez a tradição exatamente com o Augusto Aras. E como que o Augusto Aras conseguiu esse feito? A campanha dele estruturada, uma campanha profissional, o que na verdade é um grande teatro, Certo? Assim como as campanhas para ministro do Supremo, porque a rigor não existe nada disso. E é um teatro que conta com a participação de todos os envolvidos, inclusive nós, eu no caso aqui falando disso. Ele fez uma campanha que começou em 2018 ainda. Bolsonaro não tinha tomado posse, o Alberto Fraga, deputado da bancada da bala, linha dura amigo do Bolsonaro e amigo do Augusto Aras, foi até o presidente eleito e disse olha, tem um cara aqui que você pode confiar. O Aras foi conversar com o Bolsonaro antes da posse ainda, teve com ele uma ou duas vezes, o Bolsonaro respondeu eu gostei, beleza, agora sobreviva porque de janeiro da posse até setembro, ele tinha uma longa jornada pra resistir e de fato houve muita tentativa de derrubar a indicação do Augusto Aras, do Cies e tal e o que talvez tenha sido o que mais tenha pegado mesmo nesse período, foi uma foto que o UOL revelou do Aras na casa dele abraçado numa confraternização com petistas petistíssimos, como o Zé Dirceu, Rui Falcão, que foi presidente do partido e outros. O que estava que acontecendo lá no fim das contas é que o Emiliano José, que é um jornalista baiano, estava lançando um livro e o Augusto Aras cedeu a casa para esse lançamento e o Emiliano José tem um super trânsito entre os petistas. Então todos eles foram e o próprio Augusto Aras tinha e tem vínculo com vários desses petistas porque o pai dele foi um político do MDB da Bahia, anticarlista, fez oposição à CM, e tinha muita ligação, inclusive, com o PT. E aí essa foto foi o que mais balançou a indicação do Aras na época e agora conversando com gente dele, ele falou, não, vamos ressuscitar essa história mesmo porque é o que agora pode mais ajudar o Aras a conseguir. <risos> E, de fato, ele recebeu, Augusto Aras, nos últimos dias, apoios de figuras importantes do PT da Bahia, como Jacques Wagner, que foi na Globo News, dizer que a contribuição do Augusto Aras é muito importante no desmonte da Lava Jato e do Lava Jatismo. O Conrado Rubner Mendes, que foi processado pelo Augusto Aras por chamá-lo de poste geral, lembra o seguinte, que lavajatismo agora, nesse momento da história brasileira, virou qualquer coisa, então basta você ser contra para ganhar nessa disputa do discurso público. E, ainda citando o Conrado, não tem nada que distinga conceitualmente o lavajatismo e o modo do Aras de violar o direito, são só alvos diferentes, métodos não tanto. Isso dito, o Aras, com essa bandeira anti seja lá o que isso quer dizer, tem apoios importantes, para além do PT da Bahia. Ele trabalha muito, por exemplo, pelo apoio do Arthur Lira, já barrou várias investigações contra o Arthur Lira, para citar uma última agora, envolvendo improbidade na distribuição de emendas em Alagoas, ele acabou de barrar isso em junho, e já fez outras várias iniciativas desse porte. E Arthur Lira e Augusto Aras tiveram, do mesmo lado da trincheira, durante o governo Bolsonaro, fazendo uma proteção. Como me disse uma pessoa próxima do Augusto Aras... Assim, por baixo, 300 deputados parlamentares querem o Augusto Aras com um slogan, tá? O slogan dessa campanha não pública, que é, basicamente, não troque o certo pelo duvidoso. Porque o que o Augusto Aras entregou nesse período todo, com o nome de garantismo e desmonte da Lava Jato, na verdade, o que ele entregou foi a preservação do establishment.
0: A impunidade certa, impunidade. Não troque a impunidade certa pela justiça duvidosa.
2: A estratégia do Aras, dessa vez, é diferente daquela de 2001. 19, porque agora ele é conhecido do grande público. Então, o que lhe foi aconselhado? Que ele sumisse do mapa. E, de fato, ele quase isso. Tá lá em Hong Kong de férias. E durante todos esses últimos meses ele fugiu dos holofotes. A ideia que foi passada para o Aras é que ele sumisse e pusesse o pezinho na água em agosto para sentir a temperatura. Só ali mais às vésperas da indicação. Mas ele aparentemente não está resistindo. Ele tem feito um movimento ostensivo nas redes sociais em benefício próprio, publicando comentários elogiosos a ele mesmo. E ainda precisou usar e tem usado sem qualquer pudor a SECOM, a estrutura estrutura do Ministério Público Federal para se defender das acusações de que tem feito isso. Agora ele sabe, e não só ele, que o custo para o Lula indicar, reconduzir o Aras na PGR é altíssimo na opinião pública, porque o Aras simboliza exatamente a omissão com o Bolsonaro durante a pandemia. E ele, também por isso, mas não só por isso, tem outras dificuldades que é a falta de apoio. Ele não tem um padrinho no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que são os ministros mais próximos do Lula no momento, apoiam outro nome, que é o Paulo Gonet, que atualmente atua no TSE e deu um voto forte, contundente, contra o Bolsonaro pela sua inelegibilidade. Inegi pela sua inelegibilidade.
0: Inelegibilidade.
2: Ine inel inel <risos> e. Então ele não tem um nome no Supremo para defendê-lo, mesmo os advogados que circulam na órbita do Lula, também alguns têm um apoio tímido ao Aras, outros indicam o Antônio Carlos Bigonha, que é um outro procurador. Então, ciente dessa dificuldade, o Ara já tem plano B, inclusive. Ele já tem dois nomes que ele faz ventilar para serem seus sucessores, que são da sua estrita confiança e que dariam aspas, continuidade ao seu trabalho. Então, com isso, quem sabe, ele consiga ter apoios públicos mais facilmente do que ao próprio nome. O Lula tem dado sinais de que não está comprometido com diversidade e com representatividade. Tanto que está trocando mulher por homem na esplanada dos ministérios e nas estatais sem qualquer explicação ou sem nem tentar se justificar. Fez isso em relação ao Zanin, que é o novo ministro do Supremo e, o que tudo indica, vai fazer isso na vaga da Rosa Weber quando ela se aposentar também, o que aumenta a expectativa de gente como Augusto Ara, de que, sim, ele ainda está no páreo.
0: Muito bem. José Roberto Roberto Toledo. Então, eu vou recorrer ao AWAIS pela terceira vez,
3: com o perdão dos ouvintes <risos> de vocês. Hoje tá a gente está um um gostando disso. Aqui.
2: dando consistência. É. Pra...
3: Pelo seguinte, o Globo fez um levantamento, no começo desse ano, sobre a atuação do Aras durante o governo Bolsonaro. E o resultado é sensacional. Quase 184 ações no Supremo contra o Bolsonaro e sua família, seus filhos, né, basicamente, né? o Carlos, o Eduardo e o Flávio, em 95% das manifestações, o Aras se alinhou aos interesses da família Bolsonaro sempre que eles foram acusados. 95%. 95%. É nível é. de né? É. É é. é. Exatamente. Então a palavra, a meu ver, que enquadra, o que define o Aras é conivência. Mas eu quero, para evitar processo, deixar claro aqui que eu me refiro à definição número 3 do Awais da palavra <risos> conivência que diz o seguinte aproximação de estruturas pelo ápice, sem ocorrer soldadura. É Opa. um termo da botânica, entendeu? <risos> Zé, lê a definição 1 um aí. A 1, um, não, mas a 1 um, a um um dá processo. Um. A 1 um dá processo. Lê a 1, um, por favor. A 1 um, eu sou contra a 1. Um. Quero deixar claro que eu sou contra é que a definição a gente, um, É 1. Tá? Característica ou estado do que é conivente. 2. Ação do que é conivente. 2. Um, jurídico complacência, transigência ou cumplicidade para com falta ou infração de outrem. Sou contra. Exato. Isso Sou aí contra é essa definição. claramente
0: não é essa acepção que a gente está se referindo. Não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer
3: dizer, dizer. é a três. É a aproximação das estruturas pelo ápice sem ocorrer soldadura. É, isso. é muito boa essa definição porque, de fato, o Arias não se soldou ao bolsonarismo. Tanto que nas redes <risos> sociais... <risos> ele é chamado de petista <risos> Bolsonaro foi obrigado a botar o Aras lá porque ele se vendeu ao Centrão entendeu? Então assim, não houve soldadura ele continua independente então, na verdade, esses 95% aqui, é o maior argumento que ele tem pro Lula, fala, pô Lula, olha isso aqui olha o meu track record aqui, olha o meu histórico pô, 95% de fidelidade ao presidente e sua família como você não vai me nomear de novo? Com o cartão é o de visita grande...
0: desse, né? Quem... Pô, Quem tem um cartão de visita desse?
3: Ninguém tem um argumento igual a esse Aliás, segundo o Google Trends Ele é o segundo procurador Mais procurado da história No Google Só perde pro Janot Que ficou famosíssimo famosismo Porque foi na época da Lava Jato Tinha a lista do Janot Ia denunciar todo mundo Etc, etc, né Mas O Aras, a meu ver Mesmo com esse track record Tá fora Concordo com a Thaís Acho que o Paulo Branco É um dos favoritos Até aparece aqui no Google Já tem gente procurando para saber quem ele é mas correndo por fora tem o Carlos Frederico Santos, que é o cara do 8 de janeiro. O cara que denunciou todos os bolsonaristas golpistas lá, também tem um track record favorável a ele para
2: Mas ele é um dos que o Aras quer emplacar como sucessor.
3: Então, mas ele junta as duas coisas, entendeu? Ele corre por fora, ele se distanciou do Aras, tá fazendo campanha em cima das denúncias do 8 de janeiro... Mas, mas tem o apoio do Aras, mas, quer dizer... É, mas tem o track record do Aras, entendeu? É então pode ser um bom casamento esse daí, né? Enfim, mas eu sou ruim de aposta, não vou ficar. Em geral, quem não, eu falo Não, já tá feita a é aposta. Aposta
0: não. Os nomes já estão
3: postos. É, a única coisa que a gente sabe que vai acontecer é que a lista tríplice vai ser ignorada solenemente. Aliás, o Lula já anunciou que vai ignorar a lista
0: tríplice. Ele falou com todas as letras: não vai ter lista tríplice. O único eleitor é ele. Então é isso. Começamos pela desídia e terminamos com a conivência acepção botânica. Botânica, botânica.
3: botânica. conivência botânica. botânica, sem fusão.
0: Com botânica, encerramos o segundo bloco do programa, direto para o número da semana, que é o retirado da sessão Igualdades, que é publicada semanalmente no site da Piauí. Diga lá, Mari.
4: Fernando, o número da semana é 58%. Hoje... 58% das empresas registradas no Brasil são, na verdade, MEIs, os microempresários individuais. Criada em 2008 para reduzir a informalidade, a categoria MEI prevê uma rede mínima de proteção social ao trabalhador, mas com menos benefícios que a CLT. E acabou virando uma escolha de muitas empresas para reduzir custos com os empregados, assim como para os brasileiros precarizados que buscam algum direito. O Igualdades assinado pelo Luiz de Maza e pela Renata Buono revela, por exemplo, que a maior parte dos MEIs hoje são cabeleireiros e que, em números absolutos, são um milhão de empresas. E, em segundo lugar, comerciantes de roupas, que são 975 mil MEIs.
3: Mas o bacana dessa estatística é que a vaidade é que emprega mais gente em mês no Brasil, né? Roupas e cabeleireiro.
0: Bom, a gente encerra o número da semana por aqui. Depois do intervalo, nós vamos falar de violência no futebol e no país. Já voltamos.
1: Oi, aqui é o Tiago Rogero e eu tô aqui pra te convidar a ouvir o podcast semanal da Rádio Novelo. O Rádio Novelo apresenta. Se você reconheceu esse assobio, então o episódio dessa semana com certeza é pra você. Se você não reconheceu, então ele é ainda mais pra você. Uma das histórias que a gente conta esta semana é sobre um dos maiores ícones da cultura brasileira e que pode estar correndo risco de extinção. E há outra história sobre uma chuva estranha beça, que começou a cair numa importante capital brasileira e tem gente que até hoje ainda não se recuperou dela. Quando terminar aqui o foro, procura a gente aí no seu tocador. Rádio Novelo Apresenta. Toda quinta sai um episódio novo sobre histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, Zé, vamos começar com você. Eu mencionei, aí fiz uma relação de casos, de eventos traumáticos envolvendo violência, agressão e morte no, no futebol brasileiro deste ano, no ambiente do futebol, né, não necessariamente dentro. A sensação que a gente tem é que isso aumentou, mas a gente não sabe isso, né, certo? Infelizmente, Fernando, não há
3: estatísticas regulares coletadas no Brasil associando futebol e violência, como há em outros países, para a gente poder afirmar com certeza que há uma tendência de crescimento. Sem dúvida, a percepção é essa que você citou, a percepção de que está aumentando, né? Mas baseada em caso casos que aparecem muito na mídia, com razão, como esse, esse assassinato dessa moça lá na entrada do jogo do Palmeiras. Torcida que entra
0: dentro do motel, um dos, um dos quais
3: é armado para tirar, bater no Exatamente, cara. Exatamente, para bater no jogador. jogador, enfim. É tudo muito locoaz, né? Porém, talvez essa percepção seja verdadeira. Eu estou me baseando em dados da Inglaterra, que faz esse estudo com frequência, e lá aconteceu um fenômeno muito interessante. Desde 2013, que vem caindo ano a ano a violência associada ao futebol lá. Vinha caindo. Até que chegou a pandemia... Teve uma temporada que praticamente não teve jogo em estádio, se teve não foi sem torcida, então aí despencou monumentalmente os indicadores de violência. Só que na temporada 21-22, 2021-2022, que já acabou, cresceram barbaramente todas as estatísticas lá relativas à violência. Então, voltaram ao nível de 2013. Regrediu 10 anos na estatística. Pegar o um número de prisões ligadas ao futebol tinha sido um número irrelevante assim, tipo nível de uma centena na temporada 2020-2021 subiu para quase 2.500 na temporada passada. Você pega outras estatísticas, como banimentos... Essas daí continuam em queda, o que mostra que também é uma conivência biológica da polícia com os hooligans na Inglaterra. Mas, por exemplo, as prisões cresceram e o número de ofensas também cresceram. Os registros policiais de atos violentos também cresceram. E lá tem duas explicações para isso. Né? É como se tivesse havido um represamento durante a pandemia e daí quando você abriu a porteira, né, o dique, teve uma inundação mas também tem um aumento do consumo de cocaína nos estádios. Então, tem pessoas que fazem uma conexão entre as duas coisas. No Brasil, como eu disse, não temos estatísticas regulares sobre isso, mas estudos de alguns anos antes mostram que há uma infiltração crescente das organizações criminosas, tipo o PCC, dentro do futebol principalmente pelo lado da torcida. Agora, recentemente, a gente tem a infiltração do crime organizado nas partidas de futebol, tentando manipular resultados para beneficiar apostadores, né? Essa maldita onda de apostas, né? De empresas de apostas que está acabando com o espírito do jogo, né? Então, assim, embora a gente não tenha estatística, a gente tem muitas evidências de que sim, a violência e o crime estão cada vez mais presentes no futebol, seja na arquibancada, seja dentro de campo, seja entre os cartolas. Isso não pode terminar bem, né? Mas além disso, a gente está para ver o lançamento do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública na próxima semana, talvez a gente, ali a gente vai ter mais elementos para confirmar essa hipótese, mas há sinais de que depois da pandemia, também acabou a tendência de redução da criminalidade, das mortes violentas, por exemplo, que havia no Brasil há vários anos. Talvez um efeito parecido com esse que eu descrevi na Inglaterra, de que você teve um reprisamento durante a pandemia e que, quando abriu o dia, que a violência se espraiou. Se você pega, por exemplo, no Sudeste, mais especificamente em São Paulo e Rio, tem um crescimento dos crimes, da criminalidade, né? Crimes contra o patrimônio e tá crimes contra as pessoas. É, exatamente. Aí, saindo do futebol, né? E a gente vê também uma mudança da modalidade criminal. Como durante a pandemia as pessoas não saíam na rua, nem os bandidos, esses não tinham motivo para sair porque não tinha quem assaltar, houve uma mudança do tipo de crime. E as fraudes cometidas pela internet, o estelionato, foi para os píncaros da glória. Então, de fato, há uma percepção de aumento da violência generalizada além da violência do futebol. Quer dizer, uma coisa pode estar ligada com a outra. Você está expressando no futebol uma coisa maior. Mas ainda faltam dados, faltam estatísticas para a gente poder comprovar essa hipótese. O fato é que a percepção sobre a violência com certeza aumentou, e especialmente no Sudeste da Amazônia, a gente já falou, nós né? já fizemos um programa inteiro sobre isso, ela está crescendo já faz algum tempo, né? por conta uhum. do crime organizado também. Thaís
2: Apesar dessa sensação e desses indicadores todos, no estado de São Paulo, o governo Tarcísio de Freitas fez uma série de anúncios de melhora nos indicadores e é uma história que precisa ser olhada com um pouco mais de atenção. No final de maio, entre os dias 25 e 26, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou vários números positivos, eu destaco dois. Que os homicídios dolosos na capital caíram ao ponto de chegar ao menor índice em 23 anos e que o latrocínio, né, roubo seguido de morte, também caiu no Estado inteiro e chegou ao menor índice em 23 anos. Outras várias manchetes positivas, mas aí junto com isso eles divulgam uma informação dizendo que a Secretaria tinha identificado algumas inconsistências na base de dados de 2022, portanto da gestão Dória Rodrigo Garcia, e que eles iam revisar alguns números da base de dados. E aí feita a revisão, alguns indicadores que tinham aumentado em 2023 passaram a ter uma redução. Por exemplo, furto, furtos gerais e furtos de veículos. Então, na primeira análise, esses números, o furto tinha... Crescido no ano de 2023, no primeiro ano do governo Tarcísio, e aí depois que eles revisaram os números, o de 2022 subiu tanto, que então portanto o do governo Tarcísio tinha caído. Furto de veículo a mesma coisa e alguns outros indicadores, como estupro, tinham crescido bastante no governo Tarcísio, mas aí cresceram um pouco menos, porque a base de dados de 2022 aumentou. Aí, o que que o governo Tarcísio disse, final de maio? Percebemos essas inconsistências, então a gente vai criar um grupo de trabalho para reavaliar os dados dos outros meses e em 35 dias a gente volta e fala o que, que a gente achou. Esse grupo de trabalho, eles formaram exclusivamente por policiais. Policiais civis, militares e técnicos científicos. Esse prazo de 35 dias expirou e eles não informaram nada. Eu questionei a secretaria sobre isso e agora eles me informaram que o prazo foi prorrogado. Acabou de ser prorrogado. Então, eu tava conversando com a Samira Bueno, diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que quando o governo fez esse anúncio de revisão de dados, foi a público fazer perguntas. Algumas perguntas que não estavam sendo respondidas. O que ela diz é, primeiro, de fato, o sistema de estatística do estado de São Paulo está superado. Ele precisava de de alguma atualização. Mas o governo Tarcísio não explicou questões básicas. Primeiro, por que só abril de 2022 tinham inconsistências? O que, que aconteceu nesse mês para ter sido diferente de todos os outros meses de toda a série histórica? E por que só em algumas das ocorrências, né, em alguns tipos de indicadores de violência? Não todos. né? Por que, que não tem problema com latrocínio e tem com estupro, por exemplo? Eu questionei o governo de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública, eles falaram que até o momento não foi identificada a necessidade de revisão de dados anteriores anteriores a 2022. Então, por que que só abril de 2022 não tem nos outros anos e sobre os outros meses de 2022, tampouco pouco? Posso te ajudar? Eles...
3: Por favor. Vou de novo no AOS. Hoje tá, tá fogo aqui <risos> o negócio. Né? Opa, Olha o, o AOS
0: assim. tá rendendo hoje, hein? O AOS
3: é realmente a bíblia aqui. É a primeira definição da palavra tortura. Volta tortuosa, curvatura, dobra. Fizeram uma tortura nos números. Muito bem.
2: Outra pergunta da Samira: por que, que o grupo de trabalho só inclui o polícia, não inclui o Ministério Público nem sociedade civil? Sendo que a polícia é a própria fonte dos dados. Aí ela levanta uma questão grave: roubo e furto de veículos são usados como indicadores para calcular bônus de policial. Então, se esses indicadores diminuem, os policiais recebem bônus por causa disso. E aí ela pergunta: eles vão recalcular os bônus agora que esses indicadores têm novas taxas? Eu perguntei para a secretaria e eles responderam que não, não vão mexer mexendo que já está feito. Agora eles estão mexendo na estatística, mas não no bônus. E o Ministério Público não atuou, não fez nada depois que o governo de São Paulo fez esse anúncio. O Ministério Público ficou calado. E pior, segundo a Samira, tirou do ar dados sobre morte por intervenção policial. O Ministério Público tinha uma série histórica desde 2017 que distinguia dados de morte por intervenção policial, quando o policial está em serviço, fora de serviço e por batalhão. O que era imprescindível para analisar a eficácia das câmeras câmeras na farda do policial. E agora, recentemente, ela foi checar e todos esses dados saíram do ar, tem dados só apenas desde 2021, sem o detalhamento. A câmera na farda é uma questão importante para o governo Tarcísio, ele na campanha de 2022 defendeu que ia acabar com essa medida, aí teve uma reação muito forte, ele recuou e manteve tudo como está e agora com alguma dificuldade para se fiscalizar. A Samir identificou ainda mais alguns problemas na divulgação desses dados, dessas estatísticas do governo de São Paulo, que eu vou citar para encerrar porque é importante atentar para isso, sendo que segurança pública é uma bandeira do bolsonarismo, foi do Tarcísio na campanha, ele inclusive colocou um capitão da Polícia Militar como secretário de Segurança Pública, um linha dura da bancada da bala. Alguns dados que o Fórum de Segurança Pública pede via lei de acesso à informação para fazer o anuário vieram muito fora do padrão. Por exemplo, o número de desaparecimentos que eles pediram veio com 11 mil desaparecimentos no ano passado. E aí a Samira questionou, mas não cai de 19 mil para 11 mil em um ano? Esse dado não pode estar tá certo. E daí eles retornaram, o dado certo era 21 mil desaparecimentos. Depois estelionato, eles tinham pedido, eles mandaram 40 mil estelionatos que o Toledo citou no ano passado. Aí questionaram e o dado certo era 380 mil em 2022. Então, isso acaba criando um grande ponto de interrogação porque o anuário vai sair semana que vem. Tô dando um spoiler do anuário aqui. A única região onde cresceram os homicídios do país foi o Sudeste, São Paulo, inclusive. No resto do país, esse índice Caiu. E aí, como é que fica a interpretação desses dados que o governo está dando, por exemplo, de queda de homicídio doloso na capital? Enquanto o governo não tratar com mais transparência essa apuração das estatísticas, fica no ar uma questão.
3: Só para terminar, para falar de tortura de dados, tem um dado muito interessante aqui. Eu sempre preferi as estatísticas da saúde para tratar de assassinato do que as estatísticas policiais por uma razão óbvia, né? Os policiais têm interesse direto nessas estatísticas e, teoricamente, o pessoal da saúde não tinha. Só que aconteceu uma mudança muito grande a partir de 2018 na qualidade das estatísticas sobre homicídios no Brasil. Você pega os dados do DataSus, até 2017, havia um crescimento do número de agressões, que é como a classificação internacional de doenças batiza as mortes por assassinato, né? Então, era assim, 58 mil em 2015, foi para 61 mil em 2016, 64 mil em 2017. Aí em 2018 tem uma queda abrupta para 56 mil, de 64 mil para 56 mil. Né? No mesmo ano você tem um crescimento de 2.500 mortes numa outra rubrica chamada eventos cuja intenção é indeterminada. Isso daí é basicamente o seguinte, você encontra um cadáver, mas com uma morte violenta. E você não sabe se aquela morte violenta foi provocada por outra pessoa, se foi um acidente ou se foi um suicídio. Daí você, então, joga nessa vala comum, sem trocadilho, esses corpos todos. E de 2017 para 2018, esse número cresceu de 9.800 para 12.300. Assim, de um ano para o outro. Quer dizer, é uma piora da qualidade da estatística enorme. E é uma vala comum onde os governos estaduais e municipais começaram a jogar os seus cadáveres por assassinato. Obviamente. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, esse número de intenção determinadas chegou a 16.648 é um escândalo. Quer dizer, você teve uma troca não é proporcional. De fato, se você somar tudo, mesmo assim tem queda do número de mortos. Se você somar agressões com eventos cuja intenção determinada, você tem uma queda. Mas, obviamente jogaram um monte de corpo aí, né? Agora, o que cresceu foi as mortes por intervenções legais e operações de guerra como não tem operação de guerra no Brasil é tudo intervenção legal, vulgo mortas por policiais. Foram 942 em 2015 e em 2021, que é o último dado disponível 2.285 Quer dizer, mais do que dobrou. É, no Brasil. Isso segundo a saúde, no que não vai bater com as estatísticas policiais. né?
0: Muito bem. Só para voltar um pouco ao futebol, do que você falou, se deduz que faltam dados e, portanto, a gente precisaria pensar as universidades, os órgãos de Estado, etc. E saber o que se passa, né? Ter dados para poder entender melhor, o que é evidente é que tem uma cultura, são jovens geralmente da periferia, é um sintoma flagrante de, de exclusão social, né, esse negócio, porque tá, tem uma fronteira fluida entre, entre esses jovens, entre o crime organizado e as torcidas organizadas, Eles, a intersecção entre esses dois mundos é imensa, e as torcidas organizadas são um lugar de pertencimento, né tem um, faço uma associação aqui com a coisa do fenômeno da religião mesmo, das evangélicas pentecostais né, que, você se sente acolhido ou pertencendo a algum grupo. E a maneira de se expressar desse grupo é, muitas vezes, violenta. Né? Combate com outro grupo. Não custa lembrar o óbvio, o ambiente do futebol é um ambiente bolsonarista. Os jogadores, inclusive, preponderantemente bolsonaristas. Então, tem um culto à violência.
3: Embora assim, claro, as, as torcidas, principalmente as organizadas, tenham uma preponderância nas regiões periféricas, na exclusividade, né? Porque esses crimes, por exemplo, cometidos... Com as casas de aposta é crime de rico, né? Porque envolve dinheiro, tá certo. organização, entendeu? É não negócio. não Exato. vamos estigmatizar só os pobres,
0: não. Tem muito rico. Não, você tem, tem toda a razão. É, é, é negócio de rico também. Muito bem. A gente vai encerrar o terceiro bloco por aqui. Vamos direto para o Kinderovo? Pode soltar um Magno Malta então aí, Mari. Vou tomar um café. Aí. A Thaís até muda a expressão. Ela tava gripada, não tá mais agora para ganhar o Kinderovo. <risos>
2: Preciso recuperar, Preciso me recuperar.
0: Vamos lá, pode soltar, a Mari. Eu fui vítima de um sistema. Eu fui vítima da Lava Jato, que no começo confesso, assim como a maioria dos brasileiros, aplaudia. Quem que não aplaude?
3: É um, não, paranaense, é um paranaense ou um gaúcho? Mas eu não consigo ver muito. Eu tinha um equilíbrio emocional. E muito além disso. Tanto
2: positivo, eu acho que é gaúcho.
0: E eu fui. Não, não é gaúcho, não. Deles. Queriam me destruir de todas as formas. Eu fui um cabra marcado pra morrer. Gente, eu não sei. Pelo jeito é alguém bem. Uhum. Nossa senhora, já vou soltar aqui. Não, ninguém ganhou. Quem fala é o deputado federal Beto Richa. É, parabéns. Uma 0,1, 0,1 na minha nota. <risos> Caramba, hein? Essa eu não ia acertar. Eu não ia acertar. Muito bem. Bom, fiasco coletivo, vamos passando direto para o momento de glória, momento de vocês, correr Elegante. Eu começo o Correio Elegante aqui lendo um e-mail do Lucas Neumann. Durante a pandemia conheci Daniela, embarcamos em um relacionamento e em meio a todas as incertezas e absurdos sempre tínhamos o um foro para alegrar nossas cestas. Desde então nunca consegui enviar um Correio Elegante a ela. Perdi a conta de quantas artimanhas tentei, já fingi estar em um país distante, separado dela. Já fingi um término de relacionamento com um pedido de reconciliação. E até mesmo já pedi ajuda ao chat GPT para escrever a mensagem. Já que não obtive sucesso por outros meios, recorro agora à sinceridade. Fazendo o um último apelo ao programa para expressar meus votos de feliz aniversário a ela que me trouxe tanta felicidade durante um período tão difícil. Essa semana é o aniversário da Daniela, que ficará imensamente feliz com o feliz aniversário de vocês. Abraços.
2: Viva, Daniela. Esse é o
0: Lucas Neumann. E viva Depois a
2: sinceridade. De... Só
0: a sinceridade nisso daqui, para funcionar. Muito bem, Lucas. Tá lida a sua carta. <risos> Esperamos que seja verdade tudo o que você escreveu.
2: Eu vou ler o que mandou o Carlos Parada. Mandou o seguinte... Escuto vocês às margens do Sena, em Paris, onde moro há décadas. Vocês fazem parte do meu laço com o Brasil e com uma certa Paula, que é paulistana, profunda, conhecedora e apaixonada por essa cidade. No segundo dia que a vi, já fui perguntando, quer casar comigo? Ela ainda não disse sim, mas a malandrinha faz tudo para eu gostar dela e do Brasil e desconfio que me apresentar o foro de Teresina fez parte das suas artimanhas. Desse jeito, vou acabar voltando às margens do Ipiranga. Conto com vocês. Vai
0: ser um downgrade <risos> trocar a cena pelo Ipiranga, hein?
2: Ah, mas de mãos dadas com o Paula, vale a pena. Eu, vale, eu voto pena. pelo sim. Tá certo,
3: ouvinte. Muito bem, vamos lá. Bom, aqui a formação de casais continua a mil. No Twitter, a Nay postou assim: Paulo Henrique me pediu indicação de um podcast de política e indiquei o foro de Teresina. Acabei de concluir uma das minhas metas de relacionamento. Muito bem, Nai, continue assim. Indique para mais pessoas. E o Pedro Taveira mantou um desaforo geográfico, que ele tem razão, e é contra mim. Há quase um ano moro com minha namorada em Águas de São Pedro. Devemos ser os únicos ouvintes do foro aqui, visto que a cidade tem pouco mais de 2 mil habitantes, e pelo que observamos, a esmagadora maioria é cidadã de bem, com bandeira do Brasil nas portas de suas casas. Tá ok? Ficamos muito felizes com a menção honrosa da cidade no programa, mas em um raro equívoco, não tão raro assim, Toledo disse que Águas fica inteira dentro de Piracicaba. Mas o município é cercado, na realidade, por São Pedro. Piracicaba fica a longos 30 minutos daqui, tempo que costumávamos levar para ir de um bairro a outro quando morávamos em São Paulo. Abraço aos três. O Pedro Taveira tem toda razão. Águas
0: é cercado de São Pedro por todos os lados, mas não de Piracicaba. Tá certo, tá vendo, Thaís? O cara é imperador da Grande Matão, ele não conhece os domínios todos. Ele se e o confunde. pior é, é que tão, tão eu passei
3: por São Pedro não faz muito tempo, indo pra Brotas. Desviei só pra passar por dentro de São Pedro e, é. enfim, registrado
0: o erro aqui. Até o imperador da Grande Matão. A São Pedro, se o que é de São Pedro. Não. Muito bem. Bom, tudo que é bom dura pouco. O que não é tão bom também dura pouco e acaba, né? Vamos encerrando, assim, o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir, dar 5 stars e fazer o seu comentário no Spotify. Pode também seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar na Deezer. E se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou YouTube. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Natália Silva, a edição da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, Jabás, que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da... Bia Ribeiro, a checagem do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. A gente gravou o Foro nas nossas casas. Eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo, do OAS também, que nos acompanhou hoje na jornada inteira. Sem dúvida, devo, né? devo
3: dizer que eu não tenho patrocínio do Instituto Antônio OAS. Foi uma mera brincadeira espontânea aqui. Então. Boa semana a todos. Thaís, melhoras. Fernando com um sorriso cada vez mais bonito. sei lá. Sim. O
0: gato. É um gato esse cara daí. Thaís Bilenque. Tchau, Thaís. Melhoras.
2: Tchau, até semana que vem. Já estamos aqui. Olha, eu comecei o programa com quanto? 70%? Melhor? Recuperada? Sim. Eu diria que depois dessa gravação, tô em 95%. Muito melhor. Bem, ah, Thaís taxa Tarcísio de aprovação <risos> desse programa. Taxa
0: Tarcísio. Gente, é isso. Uma ótima semana a todos. Até a semana que vem.